0: en Siroquesa era la forma primitiva en la que la familia se basaba en el sistema parentesco, Morgan mencionaba que la tribu Seneca tenía ocho genes y se dividían en nombres de animales, lobo, oso, tortuga, castor, ciervo, becada, garza y halcón. Estas tenían costumbres que la primera es... Elegir a un shalem y a un caudillo. El shalem representaba la paz y el, y el caudillo era un jefe militar. Nunca se elegía un shalem de un hijo anterior. Este derecho se otorgaba del lado materno. Por lo tanto, si esta persona no tenía un hijo, se buscaba el hijo de su hermana. Nunca podía salir del seno materno. Dos. Depende de la discreción del Shareb, también este tomaba la votación entre hombres y mujeres de manera justa, con tal de que la tribu estuviera a gusto y todo estuviera a favor de ella. Ningún miembro se podía casar con gente de su gente. Está estipuladamente prohibido. 4. Los bienes de los difuntos. No podían salir de la gente la herencia se repartía entre los parientes cercanos. Si era varón, entre sus hermanos y hermanas carnales, y, si era y los hermanos de su madre. Si era mujer, entre sus hijos y hermanas carnales, quedando excluidos sus hermanos. Marido y mujer no podían heredar el uno del otro, ni los hijos heredar del padre. 5. Eh, se ayudaban mutuamente y se protegían ante las injusticias hacia un miembro.
1: Bien, estuvimos hablando acerca de las fratrías. Tenemos entendido que eh, bueno, una gens es una familia y muchas familias, muchas gens forman una fratría y a su vez muchas fratrías forman una tribu. Entre estas fratrías tenemos eh, encontramos como funciones sus funciones son como sociales y religiosas nos encontramos con siete la número uno es que las fratrías juegan a la pelota una contra otra cada una asigna a sus jugadores y estos apuestan funciona de la siguiente manera cada uno de ellos eligen a un jugador y o un número de jugadores los mejores que tienen y se designan a jugar, ellos observan y hacen apuestas conforme a los que creen o piensan que van a ganar. Ellos mantienen una comunicación frente a frente. O sea, fratría junto con fratría tienen comunicación en orden. O sea, intercambian sus ideas de forma específica y adecuada. Digamos que si en la tribu se comete algún homicidio y este homicidio es por parte de otra persona que no pertenece a la misma fratría, eh, este consejo busca primero un arreglo pacífico de forma de, de, de que, que se enmende la situación o que se enjuicia al acusado. Pero en caso de que el fallecimiento no sea así, la tribu a, a, o la fratría agredida tiene el derecho a tomar por su propia cuenta la justicia y en el caso de una muerte de alguien célebre de un personaje importante pues la fratería opuesta o la más cercana es la que se encarga de organizar la ceremonia de dicho personaje también como características se encuentran que las elecciones de los dirigentes están por votación en caso, bueno, este es en caso de que si un dirigente fallece eh, La tribu o el consejo como tal Tiene derecho a elegir el siguiente dirigente eh, Por medio de votaciones Estas fratrías poseen ceremonias religiosas Y son únicas por cada fratría O sea, no, no comparten las de, las, de, las de los demás Cada, cada uno tiene una característica ellos también tienen, bueno, tenían una formación eh, militar. Cada patria posee su propio ejército para su defensa. Bien. Ahora vamos a platicar acerca de qué caracteriza, qué caracteriza una tribu india americana. Tenemos siete puntos. Yo puedo marcar que seis son más importantes. Primero es que el territorio propio tiene un nombre y un, par un nombre particular.
2: Entonces,
1: cada, cada fratría, cada tribu elige un territorio y le designa un nombre conforme a, a lo que ellos eh, les compete. También tienen un dialecto particular por tribu, es decir, eh, no sé. La tribu de Juan habla un idioma o un dialecto diferente a la tribu de Pedro y no tienen similitudes, pero no son completamente iguales. Hay un respeto entre los dirigentes, se les dirige como con una solemnidad muy grande, y ellos tienen unas ideas religiosas, es decir, que comparten como mit mitología, tienen ceremonias y. Ofrecen culto, pero en este punto no se ofrece ninguna, ningún culto a ídolos, sino que se hace más bien como menciona la naturaleza y al politeísmo. Estamos hablando de los dioses, digamos, por ejemplo, en la cultura mexicana, el dios de la lluvia, el dios de la guerra, etc. Eh, el consejo tribal es aquel que toma las decisiones y las regula entre otras tribus por medio de... Por medio de una, una organización Ahora Y el último El jefe supremo En dado caso Que hay alguna situación Él es el que toma las medidas extremas Él delibera hasta, hasta Que se pueda juntar el consejo nuevamente Pero eh, eh, Algo muy característico Que se puede encontrar En las tribus indias americanas Es que todos tienen Igualdad o sea, todos tienen derecho a hablar, todos tienen derecho a participar
3: y a votar. El siguiente tema es la gens griega. En los tiempos prehistóricos, los griegos, como los pelasgos y otros pueblos congéneres estaban ya constituidos con el arreglo de la misma serie orgánica que los americanos ya que aquí se encuentran la gens, la fatria, la tribu y la confederación de tribus, no en todas las partes se formaba la confederación de tribus, pero en todos los casos la gens era una unidad orgánica, los griegos se hallan en los umbrales de la civilización en la época en que aparece en la historia, los griegos y las tribus americanas median dos grandes periodos de desarrollo, ya que los griegos de la época eórica llevan de ventaja a los iroqueses. una brecha importante es el sello de matrimonio por los grupos que comienza a borrarse notablemente. El derecho materno ha cedido al puesto al derecho paterno. Según la historia de Grecia, debido a Grote, la gens ateniense en particular estaba cohesionado por los lugares comunes de inhumación el derecho hereditario recíproco la obligación recíproca de presentarse ayuda la posesión de al menos en ciertos casos de una propiedad común, la descendencia según el derecho paterno el derecho de adopción en la gens la, des, la descendencia de los gens con antepasados comunes ha producido muchos quebraderos de la cabeza a los sabios filisteos de quienes habla Marx. El hombre de la gens crea una genealogía junto a la cual parecía insignificante de la familia monohámica. La patria, como los americanos, era una gens madre encendida en varias gens hijas a las cuales servía de lazo de unión y de a menudo las hacía descender de un antepasado común. En general, el desarrollo de la mitología griega a partir del culto a la naturaleza tradicional en los arios, se debió esencialmente a las gens y a las fatrías y se produjo en un signo de estas. El estado pasaba por alto la existencia de las gens, dejó a las sin ciertas funciones públicas de carácter administrativo. La historia griega no dice cómo, cuándo y por qué sucedió esto y el recuerdo que los griegos conservan de ellos solo se remota hasta la época eórica. En Grecia, las grandes agrupaciones están integradas solamente por tribus con la misma lengua madre, hasta la pequeña ática tenía su propio dialecto, que más tarde pasó a ser predominante en toda la prosa griega. Las gens, fatrigas y tribus conservaban una completa independencia, ya que los distintos pueblos sostenían incesantes guerras por la posesión de mejores territorios y también por puesta en el botín, pues la esclavitud de los prisioneros de la guerra era una infusión reconocida ya. En aquel momento la constitución de las tribus y los pequeños pueblos era la autoridad permanente en la que el consejo, Decía los asuntos importantes con la instara, instara, instauración del estado. Este consejo se convirtió en el senado. También la asamblea del pueblo, ya que estas asambleas eran convocadas por el consejo para decidir los asuntos importantes. Cada hombre podía decir, hacer uso de la palabra y decir los acuerdos que se tomaban por votación a mano alzada o por aclamación. Todos los cargos eran electivos, la mayor parte de la propia gente y en esta medida heritarios para esta. El jefe de los hombres aparece no solo como el rey supremo de los griegos, sino como el general en jefe de un ejército confederado ante una ciudad situada.
2: vamos a hablar sobre la génesis del estado ateniense eh, Vamos a iniciar también con lo que son las GENS Que era algo de lo que ya habían hablado, pero igual es importante recalcarlo. Las GENS son agrupaciones civiles Que es una agrupación que como todo está liderado por una persona Sí, eso bien Esa persona tiene obviamente el poder tanto económico, tal vez siendo la más rica sí. Y la que manda, la que da órdenes prácticamente como el rey, ¿no? Sí, es sí. como Sí, no, la que encargaba, bueno, la que se encarga de hacer lo que quiere, ¿no? La pieza del
4: ajedrez más importante, ¿no? Ahí. También este, pues hay que tomar en cuenta que como una una gran civilización también necesitaban clases, ¿no? Se empezaron a dividir en clases. Esas clases eran como los eupatridas, los eupatridas eran los nobles, los grandes Maestro. Sí, no, la gente de dinero. Sí, exacto. Los geómoros eran los agricultores, los que hacían esa parte de, de las cosechas para tener un buen este, una buena economía estable dentro sí, de sí.
2: Los que se y, encargaban de sembrar y todo. Sí. Eso.
4: Y también estaban los los dimiurgos, que son artesanos y como aquellos nobles lo veían como algo y bajo de clase, ¿no?
2: Sí, no. Realmente la artesanía siempre ha sido algo que no fue tan apreciada en, en, el en ese en ese tiempo. Bueno, pues igual podemos recalcar que en esta época, eh, lamentablemente, las mujeres valían lo mismo que en, en otros lugares, ¿no? en otras épocas. El, el famoso machismo, ¿no? Exacto, o sea, realmente las mujeres son como menospreciadas en esta época, igual que en muchas otras. Y ellas se veían como en la necesidad de. Pues más que la necesidad, yo creo, sería como el, La obligación. Exacto, de, obligación. de hacerle caso al esposo. O sea, realmente era como que, ok, tú eres mi esposo, pero voy a hacer lo que tú dices porque así me lo dicta tal vez mi religión, tal vez mi ley, tal vez las circunstancias en las que estoy viviendo. Y todas, todos mis bienes se van contigo. Ajá, exacto, y era como ajá, y era como de, ok, entonces yo soy de dinero siendo mujer, pero tú al ser mi esposo te tengo que dar todo lo que tenemos porque así es como lo marca la ley.
4: Sí, exacto. Y también hay que ver que este, empezó a salir esa parte del estado y empezó a crecer silenciosamente sin que el gentilicio se diera cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ellos vayan en, van entrando como novatos, estado de novatería prácticamente, empieza a crecer poco a poco.
2: Y bueno, también hay que recalcar que en esta época obviamente los ricos vivían en Atenas. ¿Por qué? Porque era un centro comercial. O sea, lo que voy es de que era el mejor lugar donde había el comercio, donde existía como la gente de dinero, la gente que podía comprar cosas realmente. En esta alrededor, podemos decirlo, vivía la gente pobre, la gente que le debía a los nobles.
4: Sí, exacto. De hecho, hubo una parte en donde empezaron a, cre a crear soldados y también empezaron a acomodar, a, este, a proteger las naves navales, bueno, se dice así, ¿no? ¿Navales? Sí. Okay. Dos barcos de mercancía para que no los robaran.
2: Y era como en esa época buscaban mucho como la forma de poder tener todo controlado, igual que... Sí, exacto. Siento que es igual que en la actividad. Sí, pues sí. Entonces, fíjate que cuando Atenas
4: estuvo en todo su esplendor tuvieron como unas cifras estadísticas en ese momento. Por ejemplo, Atenas estaba rodeado de 90 mil individuos y de ahí... Ya entrando en la etapa del esclavismo teníamos 365 mil esclavos y pues obviamente como todo estado con buen capital bueno buen dinero pues te, iban los inmigrantes
2: y eran de 45 mil. Pues regularmente creo que en esta época en cuando un poco antes de los de los de que hacen tus cifras y todo eso creo que los genes empiezan a desaparecer o sea ellos empiezan como a a dejar de existir porque empiezan las diferentes clases sociales. Sí, exacto. Y cuando
4: dejan de existir, desgraciadamente, este, pues, ¿qué dice el Estado? Te voy a dejar elegir dos situaciones. ¿Quieres ser un esclavo o quieres ser un mendigo? Y pues por obviedades y por lógica, pues ellos eligieron ser un mendigo. Eligieron la segunda opción y desgraciadamente con eso el Estado cayó.
2: Aunque no creo que muchas personas, a pesar de que la mayoría de las personas... Eh, decidieron ser mendigos Imagino que son personas que decidieron ser esclavos Pues sí Bueno, pues creo que hasta aquí termina nuestra plática Sí eh, Me dio gusto hablar contigo Igualmente <risa> <risa> Bueno, y vamos con el otro apartado Sí <risa>
5: Capítulo 6 La Génesis y el Estado en Roma la fundación de Roma, el primer asentamiento en el territorio se afectó por cierto número de gens latinos, según la leyenda 100, reunidos formados en una tribu, pronto se unió a ella la tribu sabina, compuesta de elementos diversos que constaban a sí mismo de 100 gens. Llevaba el sello de su composición artificial, aunque fueran formados en su mayoría por elementos consanguíneos y siguiendo el modelo de la tribu antigua, cuya formación no había sido artificial, sino natural. No estaba excluida la posibilidad de que el núcleo de cada una de estas tres tribus fuese una auténtica tribu antigua. Por lo menos en los principios del tiempo de la ciudad, los genes romanos tenían la siguiente constitución. 1. El derecho de hereditario. Los bienes quedaban siempre dentro de ella con el derecho paterno imperaban ya que el gen romano, al igual que el griego, los descendientes por línea femenina estaban excluidos de la herencia. 2. La posesión del lugar que sepultaban común. 3. La solemnidad religiosa. Comunes. Recibían el nombre de Sacra Gentilicias y son bien conocidas. 4. La obligación de casarse fuera del gen. Esta regla se ve también demostrada por el derecho de heritario. Al casarse la mujer sale de fuera del gens, perdiendo en la consecuencia su derecho a gaticios. Ni ella ni sus hijos pueden heredar de su padre o de los hermanos de éste, puesto que el gens paternal perdería esa parte de la herencia. 5. La posesión comunal de las tierras. En las tribus latinas la prosperidad del suelo se encontraba repartida entre la tribu, la gens y la casa que saque que en aquella época difícilmente podía ser todavía familia individuales. 6. La obligación de los miembros de gens de presentarse socorro y asistencia mutua. El Estado romano parecía desde el principio en escena como la fuerza tan preponderante que se atribuyó el derecho de protección contra las injurias. 7. El derecho de llevar el nombre del gens se mantuvo hasta los tiempos de los emperadores, se permitía a los, a los libertanos tomar el nombre del gen de su antiguo señor sin obligarles el derecho de los miembros de los mismos. 8. El derecho de adoptar extraños al gen. La adopción se realizó una familia, lo que llevaba la admisión del gen. 9. El derecho de elegir. Pero como en los principios de Roma todos los puestos empezaban por el rey, solo se obtenían por elección o por aclamación y como los propios sacerdotes de las curias eran elegidos por estas, podemos admitir que en el mismo orden regía en cuanto a los jefes, los príncipes de los gens, aunque podían ser regla, elegirlos de la misma familia. La tribu comunal con un linaje común sepultaba y Yeren y las herencias comunes a las cuales Pueden y deben permanecer todos los individuos libres y por lo tanto también las mujeres. Pero cuando se producían estos matrimonios fuera del gen, en los primeros tiempos por visto, la mujer debía pasar a la tribu del marido. La soda pierde su derecho de herencia tanto activo como pasivo respecto a los miembros de su gen y entra en asociación de la herencia con su marido, sus hijos y los miembros de los gen de estos y su marido la adopta como hija y le da entrada a su familia.
6: Es así que queda la siguiente hipótesis, la mujer se casaba en primeras nupcias con un hombre de otra gens y por efecto de este enlace matrimonial pasaba incondicionalmente a la gens del marido, como el propio Momset Ann admite en estos casos, entonces todo el asunto se explica inmediatamente, la mujer arrancada de su propia gens por el matrimonio y adoptada en la gens de su marido tiene en esta una situación muy particular. Es miembro de la Gens, pero no está ligada a ella por ningún vínculo consanguíneo. El propio carácter de su adopción le exime de toda prohibición de casarse dentro de la Gens, donde ha entrado precisamente por el matrimonio. Además, admitida en el grupo matrimonial de la Gens, a la muerte de su marido, hereda los bienes de este, es decir, los bienes de un miembro de la Gens. Casi cerca de 300 años después de la fundación de Roma, los lazos gentilicios eran tan fuertes que una Gens Patricia la de los Fabios pudo emprender por su propia cuenta, con el consentimiento del Senado, una expedición contra la vecina ciudad de Belles. Se dice que salieron a campaña 306 Fabios, y todos ellos fueron muertos en una emboscada. Solo un joven que quedó rezagado perpetuó la Gens. Según hemos dicho, 10 Gens formaban una fratria, que en Roma se llamaba Curia, y tenía atribuciones públicas más importantes que la fratria griega. Cada curia tenía sus prácticas religiosas, sus santuarios y sus sacerdotes particulares. Estos conformaban todos ellos uno de los colegios de sacerdotes romanos. Diez curias constituían una tribu que en su origen debió de tener, como el resto de las tribus latinas, un jefe electivo, general del ejército y gran sacerdote. El conjunto de las tres tribus formaba el pueblo romano, el populus romanus. Podía pertenecer al pueblo romano si no era miembro de una gens y, por tanto, de una curia y de una tribu. El pueblo se congregaba agrupado por curias y en cada curia, verosímilmente, por gens. Cada una de las 30 curias tenía un voto. Los comicios de las curias aprobaban o rechazaban todas las leyes, elegían todos los altos funcionarios, incluso el llamado rey. Declaraban la guerra y en calidad de tribunal supremo decidían siempre que las partes apelasen en todos los casos en que se trataba de pronunciar sentencia de muerte contra un ciudadano romano. El rex era también jefe militar, gran sacerdote y presidente de ciertos tribunales. No tenía autoridad de ninguna especie sobre la vida, la libertad o la propiedad de los ciudadanos, excepto los derechos derivados de su poder disciplinario como jefe militar y de su poder ejecutivo como presidente de un tribunal. El cargo de reds no era hereditario, sino que primero era elegido por los comicios de las curias, probablemente a propuesta de su predecesor, y después investido solemnemente en otra reunión de las mismas. Entre la población de la ciudad de Roma y del territorio romano, ensanchado por las conquistas, fue acrecentándose con la inmigración y con los habitantes de las regiones sometidas, en su mayoría latinos. Todos estos nuevos súbditos del estado, Vivían fuera de las antiguas gens, curias y tribus, y por tanto no formaban parte del, romanos, del pueblo romano propiamente dicho. Eran libres, podían poseer tierras, estaban obligados a pagar impuestos y se hallaban sujetos al servicio militar, pero no podían ejercer ninguna función pública, ni tomar parte de los comicios de las curias, ni en el reparto de las tierras conquistadas por el estado, formaban la plebe excluida de todos los derechos públicos.
7: La Hibs y lo es. Esta habla del descubrimiento de Morda Ya que es importante la reconstrucción de la forma primitiva de la familia en el parentesco Ya que por los sanguíneo es por lo animal una tribu americana Ya que el descubrimiento ha sido difícil para la historia antigua griega y romana Ya que en ella se han revelado los rasgos fundamentales del régimen social la palabra latina gem significa engendrar, por eso en cada grupo se designa a una descendencia para seguirla y está formada por instituciones sociales y religiosas. Para esto se compone un matrimonio Puna y sus concepciones son dominar una descendencia, reconocer a un antecesor y fundador de los GEMS y si falla la, de, la del padre queda la de la madre. Porque ya que entre hermanos no se pueden casar, deben hacerlo con mujeres diferentes a su tribu. Por eso los Hems quedarán fuera. Esto nada más aplica para los hombres, ya que se duda en la paternidad. En cambio en las mujeres no, en las hermanas. En América los niños están organizados con Hems al derecho de la madre. Estos eran en, algunos en algunas tribus como en Dakotas y los Ojiguas y Omah son al derecho del padre, ya que ahí no se, dura, no se dudaba la paternidad.
8: A continuación conoceremos las características de una tribu india de América. Como primer punto tenemos un territorio propio y un nombre particular. 2. Un dialecto particular propio de esta sola tribu. 3. El derecho a dar solemnemente posesión de su cargo a los sachem y a los caudillos elegidos por las gens. 4. El derecho a deponerlos hasta contra la voluntad de sus respectivas gens. 5. Ideas religiosas. Y ceremonios de culto comunes Caracterizadas principalmente por la danza 6. Consejo trivial para los asuntos comunes Compuesto por los sachem y los caudillos de todas las gentes. 7. Algunas tribus eh, se encontraban algún jefe supremo Este era un sachem que cuando se requería una acción rápida Debía tomar una resolución, una resolución definitiva otro punto relevante es la Confederación Iraquesa que presenta la organización social más desarrollada alcanzada por los indios, cuyos rasgos principales son los siguientes. Número 1. Liga eterna de las cinco tribus consanguíneas basadas en su plena igualdad y en la independencia en todos sus asuntos internos. 2. El órgano de la liga era un consejo confederal de 50 Sachem, todos de igual rango y dignidad, que decidía en última instancia todos los asuntos de la liga. 3. Cuando se fundó la liga, contaba con 50 títulos de Sachem que se distribuyeron entre las tribus y las gens. 4. Estos Sachems confederales lo eran también en sus tribus respectivas y tenían voz y voto en el Consejo Tribal. 5. Todos los acuerdos del Consejo Federal debían tomarse por unanimidad. 6. El voto era por tribu. 7. Cada uno de los cinco consejos de tribu podía convocarse a sí mismo. 8. Las sesiones se celebraban ante el pueblo Reunido 9. La confederación no tenía ninguna cabeza visible, ningún jefe, ningún jefe con poder ejecutivo y 10. Tenían dos jefes de guerra supremos con iguales atribuciones y poderes.